0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha amiga, companheira ou companheiro que carrega o pó da viagem. Tudo bem? Como é que você está? Aqui é o Rodrigo Buquerque, como você sabe, do Notícias do Front, para a gente ter o nosso encontro semanal sobre pecuária. Antes de mais nada, você já sabe, mas não custa lembrar... Esse conteúdo conta com o apoio sempre especial de Alflex MSD, Gerente de Pasto, Faibro, Cargil Nutron, UPL, Cicobi Crédito Goiás, Agropecuária Grande Lago e Otimiza Gestão Rural. Pessoal, em primeiro lugar, é, eu já faço já... Quase duas semanas que a gente não faz podcast e eu recebi (risos) inúmeros pedidos, quase reclamações de que o áudio deveria voltar e aqui nós estamos. O motivo não foi outro senão a nossa agenda bastante corrida nos últimos dias atrás do bezerro de qualidade, coisa que nós fizemos lá no estado de Goiás e várias andanças pelo Brasil que são muito interessantes para a gente entender o caminho, o, o, o caminho não, desculpe, o, 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 o estado atual das coisas da pecuária. Recentemente estive é, no Acre, estive na região de Cáceres, estive no Triângulo Mineiro, no norte de São Paulo, na região ali do Lago de Furnas, ali de Passos, em Minas Gerais, Capitólio, E e agora tive o prazer nesse final de semana do dia 17 de junho de estar em em Terenos e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, acompanhando e palestrando no evento da genética aditiva. E e recomendo fortemente, se você não conhece em detalhes o trabalho da genética aditiva, recomendo que você assim o faça. Independente de você... precisar de touros né, ou de sêmen. A genética aditiva vende, dentre outras coisas, material genético de primeira qualidade da da raça Nelore do Brasil. Mas independente disso, mesmo que você não tenha vacas e faça, recria e engorda, como é o meu caso, eu recomendo fortemente para que você entenda o que que o criador de ponta hoje do Brasil está fazendo. se você é de recria-engorda e só conversa com o criador a, ao visitar o curral dele para comprar bezerros, repense, está tudo errado. Os elos não se conversam e daqui uns dias a gente fala mais sobre isso. Mas voltando aqui ao nosso tema, inclusive durante o evento da genética aditiva, eu tive a oportunidade de, de falar algumas palavras, algum, algumas ideias sobre o mercado pecuário. Mercado pecuário esse que é muito difícil da gente entender, ainda mais no ambiente é, continental como é o Brasil. É, acabei de listar aí vários estados que eu passei, ah, esqueci de listar o Pará, é, que a gente também visitou bastante recentemente, e... É interessante, né? Eu olho aqui, olha como, que é, como, como não é fácil entender os caminhos da arroba. Eu olho lá na minha estação meteorológica da Fazenda Terra Madre em Goiás e vejo que nós estamos há 59 dias sem chuvas acima de 3 milímetros. 0 milímetros de queda em maio, 0 milímetros em junho. Aí eu venho para o Mato Grosso do Sul e observo um estado completamente verde de pastagens, com bastante água acumulada no solo, um ambiente totalmente distante do que é, do que está já a seca, por exemplo, no Vale do Araguaia, em Goiás. É algo assim inimaginável, é uma distância de anos-luz. Então a gente tem que ter muito, muito tato Muito entendimento, porque a realidade dos diversos lugares da da pecuária do Brasil é bastante diferente, né? mas independente disso, os grandes movimentos de preços da roupa eles costumam ter uma abrangência nacional, tá certo? Muito bem, e nós estamos já no crepúsculo, como diria o Fiore Giliotti, antigo narrador de futebol no crepúsculo do segundo semestre do primeiro semestre de 2023 e aí eu sempre revisito para você que acompanha notícias do front você já viu um estudo em que eu caracterizo três possíveis curvas de preço para o ano né é uma curva verde se o ano for positivo de preços construtivo de cenário de preços uma curva amarela se ele for mediano e uma curva vermelha se ele for ruim esse estudo a gente tradicionalmente solta né, para meadas de fevereiro e isso foi feito nesse ano e a gente determinou no nosso entendimento que seria um ano vermelho com algumas nuances de amarelo, talvez aí alaranjando a curva vermelha um pouco. E o que a gente está vendo, na verdade, é uma curva bem vermelha. Né? É, é, da onde vêm essas, essas três curvas? a gente basicamente compara os anos não é, dos os anos os preços da arroba ao longo dos anos dos últimos anos não comparando é, o valor nominal entre os anos mas sim comparando o caminho que a arroba fez ao começar cada um dos anos do nosso passado recente então é, no meu estudo desse ano nós elencamos aqui 16 últimos anos da arroba e nós separamos né, didaticamente como a gente faz em curral em anos cabeceira os 25% ou quatro melhores anos desse passado recente os anos fundo os 25% piores ou os quatro anos mais desagradáveis de evolução de preço da arroba para o pecuarista e o restante são os anos medianos né na, na vamos enfocar logo aqui a, a, a curva, que é a curva, infelizmente, a curva que está se concretizando para o ano, que é uma curva vermelha, uma curva dos anos ruins de preço. O que a gente percebe é que, na média desses quatro últimos anos, dos quatro piores anos do universo dos últimos 16, a curva de 2023 está tá se comportando um pouco pior que a média desses quatro anos ruins de preços. tá? Então, essa é a primeira informação que eu trago a você. Muito bem, essa curva vermelha, né, a média dos quatro piores anos do universo dos últimos 16, ela é uma curva que tem como, 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 como fundo o valor de 265 reais por arroba em São Paulo, base à vista, tá certo? Muito bem, por, por, é, e é uma curva que começa após o, o, começo, o início de janeiro. Ela tem uma pressão no primeiro semestre e um segundo semestre é, é, morno, né? um, um segundo semestre onde a Robin sai alguma recuperação, né? mas ela não chega ao nível aonde ela começou o ano lá em janeiro de 2023, tá certo? Só para a gente lembrar. Nós começamos o janeiro de 2023, vamos arredondar aqui com uma arroba em São Paulo muito próxima de reais. Então imagine aí na sua cabeça uma curva em que você tem uma pressão, tá? o preço da arroba perde sustentação no primeiro semestre, chega no meados, entre, do me, no meados do ano, entre junho, onde nós estamos a agosto, você encontra uma sustentação e a arroba segue oscilando pouco né, melhorando um pouquinho até o nível de 265 reais por arroba. Esse é o, o, o horizonte médio né, que o passado do boi nos anos de variação desconstrutiva para preço de arroba, como é o que nós estamos vivendo, isso é a média do que os quatro piores anos entregou, tá certo? Mas não fiquei satisfeito, né, porque... É... Ah, antes disso, só consolidando a nossa é, é, de fato a nossa entrega da arroba de 2023 mostra uma pressão no primeiro semestre até maior que essa média das quatro piores curvas, tá certo? E mostra uma recuperação a partir de julho até dezembro. Mas aí essa recuperação ainda não encostando nos 265, que seria o, o, o fundo né, dessa curva do segundo semestre. É, nós estamos é, um pouco abaixo disso. Nós fechamos a sexta-feira com ajustes é, muito próximos a R$ 260 reais por arroba para o segundo semestre. Então é possível ainda algum nível de recuperação adicional, mas não muito acima de onde nós estamos. Esse movimento da arroba a gente já tinha mais ou menos desenhado. É é verdade, a bem da verdade, nós imaginamos que 260 seria um piso para arroba. Esse valor não se confirmou. Nós imaginamos que 250 seria um novo piso. Né, para essa arroba pressionada do primeiro semestre em São Paulo isso não se concretizou nós namoramos com 240 mas de fato o mercado teve extrema dificuldade de vir abaixo de 240 reais na, na, na base base São Paulo e de modo que hoje nós estamos aí com o um valor aí entre 240 e 250 reais por arroba em São Paulo e o mercado futuro sinalizando uma rouba de teto de 260 para o segundo semestre. Então, talvez tenhamos ainda algum horizonte de recuperação. Nós acreditamos nisso. Nós estamos passando na nossa visão. Ainda que haja uma heterogeneidade muito grande entre as praças, como eu acabei de dizer, por exemplo, com relação à chuva, né? mas nós estejamos, talvez, e entendemos que é fato, nós estamos passando por uma, por uma sustentação na arroba depois de um primeiro semestre extremamente pressionado. Né? Isso já está acontecendo. Essa sustentação da arroba que nós estamos vendo, ela, ela está ocorrendo em função de falta de oferta né? de bois, é, notadamente bois com perfil de exportação, animais abaixo de 30 meses de idade, porque nós entendemos que o desânimo do pecuarista o estado anímico bastante abalado das últimos meses, dos últimos pelo menos três, quatro meses, tá levando o confinamento brasileiro a ter um arranque, né, mais de entrega de animais agora nessa transição de safra de pasto para é, o segundo semestre, aonde a gente tem menor oferta de animais terminados a pasto, de maneira muito mais tímida. Então o mercado começa a sentir carência de animais para abate, ainda de maneira, de novo, leve, ainda de maneira heterogênea, tem praças em que isso ainda não ocorre, tem praças que isso ocorre de maneira mais intensa, mas ah, já fica claro até pela evolução do mercado futuro das últimas três semanas que o boi encontrou alguma sustentação. Agora, não, não podemos esquecer nunca que 2023 é um ano de alta oferta e é muito possível que uma alta, uma recuperação, um respiro da arroba ocorra de maneira com um freio de mão puxado, porque de toda forma, ainda que possivelmente nós estejamos passando por uma por um novo equilíbrio de oferta nesse curtíssimo prazo, 2023 é um ano de alta oferta de gado para abate de maneira geral. Então não devemos esperar na nossa visão é, é, recuperações bastante proeminentes e, e explosivas de preço de hipótese nenhuma não é essa a, a, a expectativa tomara que estejamos errados e que isso ocorra mas não é essa a nossa o nosso, nosso cenário base para essa é, é, para esse momento da roupa estejamos talvez sim encontrando uma sustentação isso é fato com experimentando alguma algum respiro alguma sustentação porém muito longe de representar uma curva explosiva e lembrando que é, devemos ter é, como horizonte máximo o valor que a Aruba tinha no começo do ano mas isso acredito ainda seja bastante difícil mesmo esse valor de 290 de ser conseguido acredito mais em algo como 265 a 270 275 na melhor das hipóteses 280 em São Paulo como teto para o movimento aí que, pode, que está se iniciando nesse momento. Né? Então muita cautela, é, é hora de talvez olhar a, a, a contratação de proteção para a curva do segundo semestre. Por quê? Existem dois tipos de possibilidades de curva dos anos ruins para o segundo semestre. Curvas que há uma pressão muito grande no segundo semestre de preços, isso já ocorreu em 2009, por exemplo, em 2022... E uma segunda possibilidade de curva para o segundo semestre de 2023, que ocorreu, por exemplo, em 2012, em 2017, que eu acredito mais, que é uma recuperação, um respiro, nesse momento, entre junho e agosto, talvez, né, nesse horizonte de de tempo, e a gente podendo aproximar um pouco mais né, da onde estávamos no começo do ano, sem nenhuma ambição de chegar... É próximo ou mesmo ultrapassar esse valor que era 290 por arroba, talvez de novo. algo entre 265 e 280 seja mais, mais provável desse respiro né que nós vamos sentir, estamos sentindo, devemos continuar sentindo nas próximas quinzenas e esse respiro talvez seja uma oportunidade para proteger as arrobas, né, do, 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 do quarto trimestre do ano, aonde a gente pode ter um excesso de animais confinados, com saída concentrada, dificuldade inclusive de é, escala para abate em algumas plantas e algumas regiões. Então, é esse mais ou menos o nosso, o nosso, o nosso, a, no, a, no, a nossa lupa sobre o mercado do curto prazo. É isso que eu queria entregar a você. Tá certo? Então, assim, beleza, a informação é positiva. Talvez estejamos é, abrindo a janela de proteção para o segundo semestre, vivenciando uma, um respiro da arroba, mas não devemos esquecer que 2023 é um ano bastante pressionado por aumento de oferta de animais para bate é um ano de, de, da fase de baixa dos preços do ciclo pecuário e nós devemos modular essa expectativa. E eu disse aqui, já repetidas vezes, qual seria essa expectativa na visão do trieiro dos preços. O boi costuma seguir os mesmos caminhos que ele seguiu no passado e eu estou trazendo aqui essa visão que o passado nos empresta como possível cenário para o presente nosso de curto prazo. Tomara que eu esteja errado, tomara que o passado não se faça valer como, como sempre faz e que, que vejamos uma recuperação explosiva, não é esse o nosso cenário base, mas eu eu sempre torço para que estejamos errados e que o futuro dos preços nos entregue algo muito mais positivo do que a gente espera para frente, é isso obrigado pela sua audiência, desculpe a ausência, estejamos aqui reunidos na próxima semana, relembro a você da campanha do agro contra o câncer, quando você doa um real por cada cabeça batida você não esvazia seu bolso E, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de de cura e esperança o coração de alguém que precisa e que está no hospital de amor né, em algumas das unidades esparramadas pelo Brasil nesse momento. Obrigado. Vamos falar mais do Bezerro com Bula, que é o nome carinhoso que eu apelidei, a estratégia de reposição que nós executamos, nós já finalizamos a reposição do ano comprando bezerros de extrema qualidade e nós vamos falar bastante sobre isso, o bezerro com bula, nas próximas semanas. Um abraço, fiquem com Deus e nos vemos por aí. Até lá!